0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода FM.
1: Доброго вечора, друзі. Це Вечеря на Свободі в студії Олега Ловатенко. І сьогодні у нас незвична вечеря. Серйозні люди в гостях говоримо про права людини в Криму. Це відомий журналіст український Юрій Луканов. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Він сьогодні презентував Чернігові свою книгу, яка називається «Пресувальна машина» про долю журналістів, кримських журналістів, які виїхали на материкову частину України після окупації. Також у нас в гостях Тетяна Печончик, голова Центру інформації про права людини. Вітаю. Вона організувала місію дослідницьку в Крим на території окупованого домів прав людини азербайджанського, білоруського і, власне, українського. Ну, і ще Прест...
2: видала мою книжку. І
1: видала вашу книжку, так. І це Кирило Якимов, представник освітнього дому прав людини в Чернігові, який був учасником цієї експедиції. Так, привітання. Так. Отже, Пане Юрію, сьогодні ви презентували книжку, якщо можна коротко про неї. Розкажіть, як вам прийшла в голову ця ідея і що спонукало вас? Це, можливо, ті події, які вас зачепили, ви з цим ходили і думали і народили все ж таки? Ну, були два фактора. По-перше,
2: я сам, значить, висвітлював кримські події. Ну, не тільки кримські, зокрема, Майдан, потім Донбас, але в Криму також був. І тут є моє Особисті враження. Крім того, я на той час, бо про медіаправспілки, відповідно, там доводилось виручати французького журналіста, телеоператора Девіда Жофрією, якого там самооборона Майдану захопила, не Майдану, вибачте, сам... кримська самооборона, так звана, захопила в полон. Доводилось чотири разом з двома колегами з Центру журналістських розслідувань, витягували його з цього полону. Ну, особисті враження були, і крім того, Центр інформації пропал, людини запропонував займатися е, кримським питанням, кримськими журналістами. І, врешті-решт, там народилася ідея, що треба написати таку книжку. Тетяна запропонувала, я, звичайно, погодився, тому що у мене є особисті враження. Крім того, зібрав великий матеріал від журналістів, які там працювали, які зазнавали всіляких успіхів, утисків, вибачте, і там дуже багато цих історій. Ну, і таким чином народилася така книжка. Я уже років 10 не книжок, і оце от приємно було потримати... Да. Завдяки всім, всім факторам. Завдяки так, пане Юрію,
1: ситуація насправді була дуже сильно накручена і, на, і серйозно підготовлена Росією. Це не просто так воно 2014 року сталося, я пам'ятаю, як 2003 року. А, 1993 року був у Євпаторії і бачив, як, яка реакція була, коли ти просиш в кіоску у людини українську газету, це флот України, кримська світлиця. І вже тоді ми відчували, що цей російський трикулор було викинуто, тобто задемонстровано. От українська держава і, зокрема, журналісти от не розуміють цих речей, що це все дуже серйозні речі. І якщо їх ігнорувати, якщо існувати в якомусь іншому вимірі, якщо не відчувати цей бекграунд, власне, от, і стосовно церковних питань, і стосовно о- оцієї окупації, яка, власне, відбувається зсередини, то ми з часом втрачаємо. Ну, безумовно, тут були два
2: фактори. Перше, все ж таки на, на півострові були, домінували проросійські е, настрої. Але це така річ, знаєте, там про російські, там якісь угорские, там про польські. Це, напевно, в кожній країні є такі речі. Просто у нас трапився такий сусід, е, на жаль, який ці настрої роздмухував, і потім, врешті-решт, настільки ж формував свідомістю громадян своєю пропагандою, що. Відносно легко анексував Крим. Ну, там не тільки громадяни, звичайно, були, так би, учасниками цього процесу, там багато різних факторів, але, зокрема, це. Ну, і там у громадян ну, каша в головах відбувалася повна, я, наприклад, там історія в Перевальному, це там де найбільша військова частина українська, я туди приїхав, там вже оточений він цими зелеными чоловічками, і там чолов'яга такий, ну, крупный мужчина, такой с прапором российским в руках, <coughs> в камуфляже. Что-то кричить, 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 я спрошу, что вы кричите? Говорю, я подполковник украинской армии, я из этой части ушел в отставку там в прошлом году, был зампотылом. Ни один российский солдат не зайдет сюда, значит, в, на эту территорию. И, не... Пауза. И ни один бандеровец. Ну, я кажу, вообще-то російських солдат я тут бачу, вон вони стоять. А де ви бандерівців тут бачите? А, він, а там, значить, біля, біля входу була побудована церква Київського патріархату, і отець Іван, з яким я познайомився на Майдані, до речі, він мені розказує, як він засновував цю, стоїть з якимось такими жінками старшого віку, вони співають якісь церковні пісні, песни «А вот бандеровцы
1: <зумієте> ну, тобто фахові ну, я, провокатори да, от таким так, чином працюють. Ні, ні, ні,
2: він не провокатор, він щирий, він, а. він, він корисний, ідіот, те, що а, корисний а ідіот. А я потім кажу: якщо, якщо ви український військовий, то чому у вас прапор російський? А, він з кишені віймає український прапор, прив'язує його до російського. То Тобто тут стоять уже російські війська, у чоловіка досі в голові, що це значить, два дружніх народи, ніякої війни немає, і такі інші, і такі. Це неможливо було повірити на той час. Ну, от, бачите, це вот эпизоды в їх дуже
1: багато розказує. Ви там розповідаєте, як вас прийняли за російського журналіста, і це от, реальна історія. Це, да,
2: коли... ну, це такий обмежений. Прийняли. Мені вдалося пройти до Верховної Ради наступного дня, після того ж дня, коли ці зелені чоловічки, захопивши рядові будинки, вийшли на вулицю. Вони, значить, я пішов, думав, що туди можна пройти пройти, з ними поговорити. Але мене кримська самооборона не пустила. Ну не пустила, я стою, фотографую, так підійшов до якихось телевізійників. Потім, значить, підходить чоловік звідти зсередині, каже, «Пойдемте». Перед ними розступаються. Ті ловізники идут. Я разом з ними іду. Очевидно, вони прийняли, що вирішили, що я російський журналіст цей. Я там побачив машину, Міжнародна телекомп... телерадіокампанія «Мір». І вони передавали інформацію, значить, відповідно, обслуговували всі канали російські, які там працювали, які нібито між собою конкурують. Це свідчить, що вони координувалися з одного центру. І там, і там не було нікого, крім російських журналістів, жодного іноземця, жодного українця. Крім мене, звичайно, бо вони думали, що я російський журналіст. Значить, тобто, це був приклад такого м'якого обмеження доступу до інформації. А також там були там цілий спектр, який вони застосовували, Зокрема, брутальний, просто коли там висвітлювали журналісти захоплення української частини, то приїхали такі спортивні молодики, які їх брутально відлупчували. Потім ще стріляли, залякували з пістолетів вгору, в асфальт. Потім переслідували, знову побили. короче, одному журналісту оператора. Атеру сломали зламали ребро. Рребра вони ввійшли йому в легень йому операцію. Робили відомому журналісту Андрію Цеплянку, який займався висвітленням в багатьох країнах, поламали ребра, і там багатьох, багатьох багатьох. Тобто там цілий спектр заходів вживала Росія для того, щоб не допустити витоку правправдивої інформації. Це було свідомо зроблено, скоординовано з одного центру, щоб ви не сумнівалися, і вона продовжує це робити на сьогоднішній
1: день. Пане Юрію. Я якась така красномовна болючая історія журналиста, чи, можливо, сім'ї, яка не змогла виїхати, чи навпаки людей, які змогли виїхати.
2: Ні-ні, я, 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 я якраз розповідав про тих, хто виїхав. Ну, наприклад, угу. тут кримські татари, там була така Гаяна Юксель і чоловік Іхмед Юксель, вони були керівниками новинного агентства кримсько татарского Кримські татари молодці, вони невеличкі, які лісно народили, створили там купу засобів информации. інформації. Тобто народ свідомий того, що таке свободне слово, що таке засоби інформації. І його просто, а він громадянин Туреччини є чоловік. Його їх просто там банально на кордоні. Не пустили його до, до Криму, і все, вони просто, ну, фактично, виходить, втратили можливість керувати своїм агентством. Ну, вони мусили вживати заходи для того, щоб перебрати... короче, вони переїхали в Київ, і зараз це агентство функціонує в Києві. І таких в, в, в історії там багато. Коли їх переслідували, вони змушені були залишити Крим. Але, наприклад, є історія Миколи Семени. Він, йому вже зараз 6 Дев'ять років його судили за те, що він нібито закликав до дезінтеграції до, до е, порушення територіальної цілісності Росії. Йому дали два з половиною роки плюс три роки заборона займатися публічною діяльністю. Я, чесно сказати, щасливо із таким вироком, тому що я думав, що йому реальний строк дадуть. Але дали, слава Богу, умовни. Тобто там переслідування продовжується. Є кримінальні справи відкрити проти журналістів, які, на щастя, в Києві сидять. Е, на так що там тенденції, от, от, і я завжди кажу, от, наголошую буквально, що от те, що написано у всій книжці, ті жахі переслідування свободи слова, це б картинка була характерна для всієї оцієї Новоросії, яку хотів зробити Путін, вісім областей відрізати від України. А також воно б однозначно впливало б на решту України, розумієте? Тобто ситуація була просто от, от, типова для поліцейської держави. У нас, слава Богу, значить, нічого. тобто бувають якісь прояви там, тиску з боку влади і таке інше, але в нас, каже, достатньо свободи. Нічого подібного того, що відбувається в Криму
1: у нас, у нас немає, слава Богу. Юрій, хочу дати слово Тетяні и Кириллу, але я не можу від вас відірватися. От зараз є небезпека. Вони краще, ніж я розкаже. Так от, зараз є небезпека от цього військового вторгнення.
2: На жаль, розумієте, це багато в Топарашенкові не вірить. Є аналіз, така організація, такий московий центр, називається Критик Threaten, Critic Threaten, threatens project, тобто аналіз або критика загроз проект, «Аналіз критика загроз». От вони проаналізували е, нарощування міськ, в, в, росіяни нарощують на кордонах з Україною і з, з, Балдій, з балтійськими країнами. І чим відрізняється, скажімо, нарощування у нас від Балтії? По-перше, у нас більше значно, за півроку збільшилося теж значно, а по-друге, вони там відпрацювали логістику, створили якісь логістичні структури командні і такі інше. Тобто питання, для чого вони це роблять? Ну, якщо ви думаєте, що просто полякати, то ну, ви дуже невичерпний оптиміст, я би сказав. От у мене оце відчуття, що вони можуть реально знову почати. Для цього треба, звичайно, бо була якась провокація, яку вони можуть організувати. Ну, у них є досвід там, і фінської війни, і грузинської війни, і таке інше. Вони це зроблять. Тому оця загроза більш широкомасштабнішої війни, ніж вона є зараз.
1: Вона залишається на сьогоднішній день дуже серйозною. Дуже серйозною. Ну на жаль, громадяни України шукають зону комфорту цього психологічного і якось відсторонюється від цього Багато питання. Цього і... не розуміє, на жаль. Да. Пані Тетяно, ви організували оц- оцю от поїздку в Крим, представників Дому прав людини з Азербайджану, Білорусі і из України, власне, з Чернігова, Кирила. Які головні проблеми, що, що побачили учасники цієї поїздки от по пунктах один, два, три?
3: Так, власне, Крим став уже, я думаю, за роки окупації, метафорично можна сказати, що це вже не півоскійно, Острів, а острів, тому що фактично туди не можуть поїхати ніякі міжнародні організації, там не може працювати ні ООН, ні ОБСЄ, ні Рада Європи. І саме через відсутність цих правозахисних інститутів там ситуація з правами людини є дуже тяжкою, тому що фактично там немає ніякої міжнародної присутності. І саме тому ми вирішили, що дуже важливо туди організувати місію правозахисних організацій недержавних. І ми провели переговори з мережею Домів прав людини. Це такі правозахисні спілки в 11 країнах Європи. Вони є і в Грузії, і на Балканах, і в Західній Європі. І, власне, представники з трьох з цих будинків прав людини делегували своїх членів у цю міжнародну правозахисну місію. Як ви правильно сказали, там були Доми з Азербайджану, з Білорусі. До речі, український саме знаходиться в Чернігові. Під Черніговом є освітній дім прав людини, представник яких керівник от він присутній з нами сьогодні в студії. Він якраз був у цій групі моніторинговій, яка поїхала до Крима. Сама поїздка відбувалася в середині вересня. І група фактично провела, пропрацювала в Криму чотири дні. За ці чотири дні вони провели 20 зустрічей з понад 50-ма людьми. Вони об'їхали весь Крим, зустрічалися з українцями, кримськими татарами, з родичами політв'язнів, журналістами, активістами. До речі, зустрічалися із тими, хто, наприклад, підтримував окупацію, але, наприклад, не підтримував Путіна, там, комуністи, чи ті, хто підтримує Навального. І, власне, зафіксували, що Крим є абсолютно місцем несвободи, там, де в людей немає ніяких прав, і про це говорили їм дуже багато співрозмовників, зафіксували те, що є системні репресії, переслідування проти Кримсько-татарської спільноти, проти українців, а також проти активних громадян, журналістів, правозахисників, але, як зафіксувала місія, переслідують також тих, хто підтримував окупацію, наприклад, хто хотів, хто бігав там з російськими прапорами, але зараз вони, наприклад, якісь хочуть провести мітинг, чи проти корупції, чи проти чогось, то їм забороняють так само, проти них теж відкривають різноманітні справи, адміністративні, кримінальні. І Фактично, ми бачимо, що це ця несвобода, вона торкнулася всіх, навіть тих, хто хотів, щоб Крим став російським.
1: Тетяно, от дивіться, у нас були, були в гостях знімальна група і автори книги «Позивний Бандерас», і вони відзначили таку річ. По-перше, в фільмі е, червоною ниткою проходить окрема роль, роль телеящика цього всього, ну, зомбоящика, як його можна назвати. І е, вони під час, після вже того, як ми переглянули фільм у нашому обласному молодіжному центрі, вони е, Сказали таку річ, яка в мене особисто резонувала: значит, вони нас зневажають, ну ці навіть жителі окупованих територій Україну, тому що ми їх не ставимо на коліна, ми до них ставимося як до людей. От це правда є таке відчуття? У мене таке відчуття, що вони в 91-му році, що прийде Україна, багато націоналіст, націоналісти прийдуть, багато вони якось їх організують, е, покажуть, дадуть важке в руку і скажуть, в який бік нести. От, От таким чином вони такого поводження із собою очікували. Але е, якась така невизначеність була, і вони очікували сильної роки, дочекалися, власне, у 14-му році.
3: Ну, ви знаєте, Ця... Петерналістська основна маса... Чи чи ні? Чи я помиляюся? Я не згодна згодна з такої точки зору, тому що якщо вважати, що це вони вибрали Росію, то тоді ми визнаємо і цей псевдореферендум, і все інше, в той час, як це був абсолютно нікчемний акт з точки зору права, тому що референдум під дулами автоматів – це вже не референдум. Це була абсолютно збройна мілітаристська агресія, де самі люди нічого не вирішували. Якщо подивитися соціологічного Питування, які проводилися в Криму періодично, наприклад, 12-го року до окупації, то можна побачити справді, так, велика частка людей в Криму підтримували Росію, хотіли бути з Росією, але більше було тих, хто підтримував Україну. Я, 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 я
1: перепрошую, я з вами абсолютно погоджуюся, але це трішки інша е, штука. Це абсолютно ну, абсолютно вірно ви кажете, що референдум під дулами автоматів загарбників, який відбувся абсолютно не конституційно. Це не був
3: вибір людей, так? І справді, ну, ви, так, праві, це не, це ви праві, не вибір. Ви праві там зараз абсолютно інформаційний простір зачищений, що лється російська пропаганда з телеканалів, наприклад, що зробили окупанти першим ділом, коли вони прийшли до Криму, 3 березня, Ще 3 березня відрубили 2014 року ще до цих псевдо всяких референдумів, всього вони відробили з ефіра ТРК Чорноморська з, з аналогового мовлення. Потім вони повідрубали з кабельного мовлення українські телеканали і потім всі частоти в Криму зараз телечастоти, радіочастоти захоплені російськими телеканалами, радіостанціями, які туди віщають цю пропаганду. І от наші колеги, ми робили дослідження того, що вони там, як вони розпалюють ворожнечу пропаганди. в нас наші колеги правозахисники моніторили, слухали цей ефір, щоб зафіксувати, власне, ну, що, що там відбувається. І ви знаєте, нормальна людська психіка, от вони там послухав, що три тижні всі вечірні випуски новин на основних російських телеканалах, уже люди почали, ледве не казати, Путін – наш бог. Тобто, вона впливає дуже деструктивно на тих людей, які там знаходяться. Там знаходяться громадяни України, яких, на яких ця пропаганда впливала. Вона, до речі, впливала і коли Кон. Крим- Контролювався урядом України, і для мене велике питання, що робила центральна влада України. Всі там, скажемо, 25 от, років. От власне я про це почав Криму. Да, тобто, коли ми кажемо, що це вони самі винні. Ну, вибачте, будь ласка, що ми робили для того, щоб там були нормальні медіа, нормальні університети, школи. Наприклад, мої колеги, які вже виїхали з Криму після окупації, правозахисники, журналісти, які дуже активні громадяни, вони підтримують Україну. Вони розказують, вони в школах абсолютно іншу історію, ніж я вивчала. Вони не вивчали українську літературу. Жовтий князь Василя Барки, Садгет Семанський Багряного про репресії, про голодомор, про це все. Ми вчилися, ми однолітки, ми вчилися в українських школах, я вчилась на Західній Україні, вони в Криму, ми вчили іншу історію, розумієте? Дуже велике питання.
1: Так, власне, кілька українських шкіл, одна гімназія в Сімферополі була, ну це все і все.
3: І тому, і тому, я вважаю, що Звичайно. кинули на призулі, звичайно, що, і саме тому зараз сказати, що вони там проросійські, mm. що вони такі чи сякі. По перше, вони там не всі проросійські, і е, я думаю, що місія, яка туди поїхала, і Крило, який поспілкувався з багатьма кримчанами, може розказати також багато дуже історії, коли людей переслідують через їхню позицію. Але з іншого боку, е, дуже важливо розуміти, що Крим не можна повернути, тобто це не тільки вимір територіальний чи земля, а це люди, які там живуть. Це є українські громади. Але ми
1: бачимо. Дуже згуртовану кримсько-татарську громаду. Коли сталася ця історія з військовими моряками українськими, то е, одразу і, і речі, і матеріальна допомога була зібрана кримськими татарами і принесена е, в так званий Київський районний суд Сімферополя. От, і тоді вже наших моряків перевели до Москви.
3: Справді, ну, так, і кримсько-татарська спільнота є дуже організованою, мобілізованою, і я думаю, Кирило про це скаже, він спілкувався так, до з ними. Кирило, але але я хочу, хочу, хочу поділитися, власне, своїми думками, чому так відбувається. Як, як ми знаємо з історії, кримсько-татарський народ пережив депортацію і дуже жорсткі репресії в сталінські часи. І очевидно, що для того, щоб згуртуватися і вижити, народ мусив бути дуже мобілізованим. І потім повернення репетриація, постійна боротьба за свої права. Це те, що згуртувало народ як націю в той час, як українська ідентичність в Криму є досить розмитою. І це, і справді, є багато українських активістів. Український культурний центр Володимир Балух, який підняв український прапор над своїм дахом і через це потрапив до в'язниці на п'ять років. Власне, ми бачимо приклади супротиву абсолютно героїчного, стоїчного з боку української спільноти Криму. Це, я Але сказав,
1: це... індивідуальний Але, але вони, так.
3: звичайно, не такої великої спільноти, не такої підтримки, що, вочевидь, зокрема зумовлено історичними факторами також.
1: Кирило, вам не страшно було долати цей адміністративний кордон? От ваша місія вона не викликала якихось підозрів прикордонників одразу ж і не питали вас, навіщо ви до нас їдете і ви тут вороги якісь і повертайтеся назад чи щось таке? Не, не казали вам одразу такого?
0: Ну, щодо того, чи було страшно, то вже ж було. Я кажу, як є, прям буквально. Було страшно, звісно, там всі ми чули про ці... Навіть хто окремо цієї теми не цікавиться, Криму, чули про, про абсолютно довільні ув'язнення людей за сфабрикованими сфабрикованим справи, справам. Щодо того, одна з наших задач була перевірити, в принципі, доступ мі, таких правозахисних місій до Криму, і тому ми не приховували свої, звісно, ми не несли ніякого транспаранту, який б там говорив яскравими літерами, що права людини, і так далі, але ми на питання, ким ми працюємо, і які наші ці візиту, які ми чули від російських прикордонників, тому чесно відповідали, що ми займаємось правом людини, і ми робимо дослідження. Як не дивно, якщо, якщо не зраджую пам'ять, то на момент підготовки, коли ми оцінювали ризики, найбільше на цьому етапі, щодо цього етапу, найбільш сумнів було пов'язано з моєю скромною персоною, тому що я громадянин України, і те, що називається англійсько Fighting Age, або призовний вік. І Мабуть, це було не безпідставно, але, як не дивно, у мене було найменше проблеми. Мене запитали, ким я працюю. Я сказав проектним менеджерам, що, власне, щира правда. І далі мене запитали, які проект, я сказав, що права людина. Якщо не впливаюся, це було все, дуже швидко цей процес, в моєму випадку, відбувся. Найбільше було кількість питань до білоруських колег, тому що сам факт їхньої появи на цьому контрольно-пропускному пункту як і Росія його називає, митним, так, е, говорить про те, що е, громадяни Білорусі отримали дозвіл від держав України на перетин цього адміністративного кордону. І питання їхні, е, я, звісно, це парафраз, це недослівні цитата, але були в стилі того, а чого ви тут заїжджаєте, Що ви, как бы нормальні люди, через Москву, поїхали, вообще без проблем. Е, на що колеги відповіли, що вони поважають Законодавство України, і тому вирішили заїхати, пере, 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 заїхати в Крим з таким способом. Після цього їхні паспорти були відскановані, і, але їх також достатньо швидко пропустили. Тобто не було цього адмінзатримання на три години з, з допитом з боку будь-кого в погонах. На подив ми я вважаю, що це дуже, дуже просто. Ми отримав достатньо просто отримав доступ до Криму, і це викликає ну сильний подив до сих пір, тому що я правда не очікував. І я звісно, після того що Це, скоріше, я я би це називав випадковістю, якщо прям зовсім відверто говорити, тому що, скоріш за все, з нашого боку просто не відчули якоїсь загрози серйозної, якщо так можна висловитись. Тобто не побачили в нас якоїсь серйозної, серйозного впливу. Ось, ми нічим не загрожували
2: на К- тому Кирило,
1: скажіть, що ви там досліджували, і що ви там побачили, що контрастувало у вас зараз тим, ну, коли це була неокупована територія?
0: Скажімо. Фокус нашої місії був сконцентрований на чотирьох правах. Це право на мирное забрання, право свобода висловлення думки, право асоціації та об'єднань, свобода асоціації та об'єднань та право бути правозахисником. Звісно, під час наших інтерв'ю ми отримували велику кількість інформацій щодо порушень інших прав та свобод. Ми цю інформацію також, вона лягла в основу доповіді, але ось ці чотири права були, скажімо так, ключовим нашим інтересом. І так чи інакше всі, з ким ми зустрічались в Криму, вони намагалися користатись цими своїми правами на якомусь етапі, за що, власне, і отримали ці наслідки. Що контраст, контрастує, то все. Mm-hmm. Е, якщо так, просто я зараз рефлексую, вже достатньо багато часу минуло, хронологічно в мене, весь після нашого звересня, після нашого візиту, то я для себе такий висновок роблю, що я зараз не хочу б говорити, чому, але до окупації ситуація була просто кардинально інакше. Ситуація з цими правами була зовсім інакше. І, ну, тобто, якщо говорити про контраст, то все абсолютно контрастує.
1: Дивіться, до окупації, в принципі, становище Української православної церкви Київського патріархату теж було незавидним, якщо можна так сказати. Але з окупацією це просто було захоплення, ледь не напади на території військових частин, там, там де храми були. Ви досліджували саме цю цільову групу, там, де є віряни Київського патріархату, зараз це вже Православна церква України. От, власне, ця катеріонія фигурі громадян України. Як себе почуває?
0: Ні, не досліджували. Як я і сказав, ми концентрували саме на чотирьох цих правах і, в принципі, на правах людини. І от тема, тема, тема скажімо, захоплення церков. Я не думаю, що тут ситуація якимось чином відрізнялася від будь-якого іншого аспекту захоплення власності в Криму час окупації. Тому, на жаль, я не можу прокоментувати компетентно.
1: А якщо казати про моніторинг ефіру, справа в тому, що на Чонгарі, завдяки зусиллями Національної Ради і українських мовників, вдалося запустити багато там і цифрових телевізійних мультиплексів, і радіостанції українські звідти працюють. І на частоті 549, здається, кілогерц на середніх хвилях є перша кнопка українського радіо, яка нібито покриває 90% в території. От е, медійно все-таки е, громадяни України, які там є, вони е, якось знаходять цю інформацію? Можуть знайти чи, чи ні? Ну, ж
0: таки, ми не концентрувалися на, от, на саме такіх досліджень доступності цієї. Е, від багатьох, дуже багатьох людей ми чули, що е, доступ до інформації ускладнений, що е, ну, в принципі, доводиться докладати зусиль, що деякі провайдери інтернету кримські, вони блокують доступ uh-huh. до, до деяких інформаційних ресурсів.
1: Я все-таки хочу подякувати пані Тетяні, яка долучена до того, що вона організувала цю поїздку. Можливо, ви скажете, які проблеми ви виявили. Одна серед них – це доступ все-таки міжнародних спостерігачів до Криму, які мають питати у України цих дозволів і яка зараз процедура і що треба зробити у Україні державі Україні Україна щоб цю процедуру спростити власне міжнародні спостерігачі це наші помічники Ну тобто вони знаходяться під захистом все-таки серйозних інституцій І не ризикують, можливо, так, як ризикують громадяни України, які в'їжджають на цю окуповану територію.
3: Так, доповідь, яка вийшла в результаті цього візиту, називається «Крим, розбиваючи стіну мовчання». І стіна мовчання – це така та метафора, про яку говорили учасники цієї поїздки, що у світі проблеми Криму дедалі більше замовчуються. Росія намагається взагалі зробити вигляд, що в Криму нормальне життя, що це вже все закінчено, що вже ніяких розмов про деокупацію вести не треба, і е, сходить з порядку денного тема Криму. І саме тому дуже важливо, щоб туди продовжували їздити от, міжнародні правозахисні місії, е, і, е, до речі, іноземні журналісти, щоб вони розповідали в своїх країнах, що там відбувається. І справді, основна проблема з доступом туди – це сама Російська Федерація, держава-окупанти, яка може просто відмовляти свавільну у доступі до Криму, не так давно з Криму була депортована журналістка БІБІСІ, нібито за порушення міграційного законодавства Росії. Кілька тижнів тому заборонили в'їзд до Криму українській журналісті-фрілансерці Альоні Савчук, яка раніше там багато працювала і привозила для українських редакцій матеріали про те, що там відбувається. Але все-таки для іноземних журналістів туди їхати, ну, скажем, не настільки небезпечно, як для українських, і важливо, щоб вони туди їхали. Тут є, як ви правильно сказали, з українського боку теж процедура доступу до Криму. По-перше, іноземці мають обов'язково заїжджати через материкову частину території України, тобто не з Москви, не з Пітера, літаком, не через Керченський міст, тільки через материкову частину України. І, і друга умова, що вони для того, щоби Потрапити до Криму повинні отримати спеціальний пропуск, який видається українським урядом. І от процедура отримання цього пропуску є досить бюрократичною. І, власне, ми також в цій доповіді закликаємо уряди до того, щоб їх ці пропуски видавали простіше, щоб, наприклад, зараз для того, щоб його отримати, треба приїхати до України, отримати лист супровідний від відповідного міністерства, потім іти до Державної міграційної служби, нотаріально завіряти свій паспорт, заповняти документи українською мовою. Зрозуміло, що для іноземців це досить складно. Крім того, вони не можуть отримати цей дозвіл подати через українські посольство і консульства за кордоном в тих країнах, де вони знаходяться, або онлайн, щоб підготуватися до цієї поїздки. І це призводить до того, що іноді людина просто не може потрапити до Криму. Наприклад, в квітні була ситуація, коли наша колега з Торонто, з Канади приїхала і Вона просиділа в Києві, чекаючи на листи, дозвільний лист від міз міністерства з тимчасово окупованих територій. Два тижні вони не давали лист. Тобто, уявіть, що це два тижні треба жити в Києві, сплачувати за готелі і так далі. Ну і власне ця моя колега вона повернулася потім до Торонто, так і не здійснивши поїздку до Криму. А в Криму вона хотіла саме вивчити свободу інтернету, як там українські ресурси блокуються. Тобто, ось абсолютно, ми бачимо, що з таких ситуацій на жаль, український уряд, Україна мала бути в першу чергу зацікавлена, щоб такі іноземні правозахисники, журналісти потрапляли якомога швидше і простіше, але бачимо, що на практиці це буває часом бюрократичні перепони. І от і навіть наша місія, яка їздила до Криму, вона, взагалі, вони приїхали на 10 днів, але... В Криму пропрацювали тільки чотири. От чотири дні вони чекали для видачі пропусків. Тут подали документи в Державну міграційну службу в понеділок і тільки в четвер отримали. Тобто, загалом могли би пропрацювати в Криму значно більше часу, якби не було таких бюрократических бюрократичних моментів з, з українських це
1: питання. Безумовно треба вирішувати. Ми говорили про права українських журналістів, про неможливість їх роботи в Криму. Є ще питання кримських татар их дуже сильно пресують, переслідують і от що може зробити, украинская українська держава, і чи допоможе в цьому питання ну, формалізації національної автономії кримських татар, на вашу думку?
3: Так, я думаю, що тут є декілька важливих речей, які держава може зробити. Одна річ, вона, до речі, міститься в рекомендаціях наших, бо ми за результатами поїздки сформулювали рекомендації, що, що, що треба робити. Звичайно, левова частка цих рекомендацій найбільше стосується Російської Федерації, хоч вона... Очевидно, що глуха – це як в стінку кидати горохом, але все одно важливо це, це продовжувати робити. Є рекомендації для міжнародних організацій, але є дві рекомендації для України. І одна з цих рекомендацій стосується того, що Україна має прийняти законодавство на захист жертв політичних репресій в Криму. І основна частина цих жертв – це кримські татари. Тобто в нас знаходиться щонайменше зараз 68 політв'язнів в Криму і в Російській Федерації, багато з яких є кримські татари. Їхні родини залишились без, без годувальників, вони всією спільнотою збирають кошти, щоб допомагати цим дітям, цим родинам. І, звичайно же, Україна важливо, щоб прийняла закон, де вона визнала би офіційно цих людей і, і те, які ми, на, ну, на які вони допомогу можуть розраховувати від нашої держави, в першу очередь чергу, це фінансова допомога їхнім родинам, це оплата роботи адвокатів і багато чого іншого, бо п'ять років фактично цим займаються сама, сама кримсько татарская спільнота, правозахисні організації. От ми навіть коли презентували книгу Юрія Луканова в Києві, то ми оголосили збір коштів і просили кожного, хто бере книгу, книга була безкоштовною, але ми просили пожертвувати кошти для Володимира Балуха, для кримських татар, і ми передаємо їх постійно в Крим. Важливо, щоби Цю роль взяла на себе українська держава, визнавши і допомагаючи тим громадянам, які знаходяться в місцях позбавлення волі, дуже часто через проукраїнську позицію. Це перше. І друге – З великим запізненням, але після окупації Криму це сталося, нарешті Верховна Рада визнала кримських татар корінним народом України. Я вважаю, що це треба було зробити відразу на початку 90-х, але, на жаль, це сталося і важлива роль кримських татар була визнана вже тільки коли сталися такі драматичні події з Кримом. Там є ще два менших, значно, корінних народи – це караїми-кримчаки, їх теж, я вважаю, треба було би визнати корінними народами, вони вже там на межі з. Зникнення і але це була тільки декларація. Зараз я вважаю дуже важливо прийняти закон про корінні народи, який би конкретно розписав і закріпив на які права, які права мають кримські татари як корінний народ України. І тоді ця от факт декларативний, який вже визнала Верховна Рада ПРА майже п'ять років тому, він би. Втілився в практику, і це було би розшифровано дуже конкретно, без яких питань, наприклад, її питання не можуть вирішуватися без участі кримських татар і їх представницьких органів.
1: Пані Тетяно, я дуже дякую за ваші зусилля, за вашу роботу за вашу місію правозахисну. Можливо, у пана Юрія будуть якісь ну, доповнення до цієї теми? Я би хотів, щоб наші співвітчизники
2: стежили за тим, що відбувається в Криму і усвідомлювали, що якщо, не дай Бог, Путіну вдасться реалізувати його плани і захопити, бодай, частину України, то вся Україна, або принаймні ця величезна територія, яку він може захопити по ідеї, вона перетвориться в такий собі Крим. І я б цього дуже-дуже не хотів. Я б хотів би все ж таки, щоб наші співвітчизники усвідомлювали всі загрози, які залишаються, незважаючи на відродження армії, незважаючи на створення міжнародної коаліції на
1: підтримку України, ризик залишається дуже-дуже великим. І, наскільки я знаю, ви хочете написати ще книгу про волонтерів, тих людей, які... Oh, і, внесли значний внесок, от, щоб ми не розслаблялися. У з, мене, в принципі,
2: давно ця ідея є. Я, так і, звичайно, думаю, що треба пошукати якісь ресурси, бо це тема, я би сказав, ширше набагато. Ну, і має на увазі, що збирання матеріалів, воно мало б бути набагато інтенсивнішим, ніж, наприклад, в, в, в цій книжці, тому що це значно ширший такий рух. Це унікальне явище в світі, мабуть, волонтери, тому що з одного боку, звичайно, був більша за обсягом матеріальна підтримка від держави армії, а, але волонтери, вони були меньше в матеріальному сенсі, внесок зробили, але вони вдихнули дух в українську армію. І це просто, ну, у мене просто слів немає вдячності для всіх цих людей. І це був, повторюю, це був цілий рух. Це маленькі мурашки, які весь час ворушилися і, і показували армії, що ось народ тебе підтримує, іди воюй, захищає цей народ. І це дуже важливо. Я знаю прекрасно настрої, я бував там на війні до певного часу, на жаль, вже з, рік, з рік-півтора не буває. Я знаю прекрасно настрої військових, для яких це було дуже важливо. Ну, то йовіть собі, що ви йдете ризикувати життям, а вас ніхто не підтримує. А коли до тебе приходять люди, от прості люди, яких ви захищаєте, і кажуть, на тобі, друже, там, сало, одяг і так далі, і так далі, забезпечення, захищає нас, ми тебе любимо, і таке інше, то ця людина просто надихається, вона, ну, знаєте, це як можна Муза для поета, може це не зовсім коректне порівняння, але все ж таки знає порівняння це
1: дуже важливо там. І я хочу додати, що власне волонтери – це найбільш мотивована публіка, і ну, да, підтверджують, що вони надихали наших воїнів. І коли ми говоримо про і цю вашу місію, пані Тетяну, до Криму, щоб все-таки держава робила все необхідно на законодавчому рівні, це не складно робити. Інакше оці волонтери, громадські діячі і правозахисники, вони будуть демотивуватися, і не тільки вони. І бійці колись можуть до них не приїхати, салом, з огірками і так далі. Власне, на цій ноті, я не знаю, оптимістичні чи не оптимістичні, Реалістичні. Реалістичні. Хочеться завершити нашу програму і подякувати гостям за цю динамічну дискусію і розмову про Крим. І вам спасибо. Дякуємо. Дякуємо.